0: Čužujem vám pekný a požehnaný večer, milí televízni diváci. Príbeh, ktorý sa udial pred takmer 2000 rokmi pri Jakubovej studni, je príbeh, ktorý sa mohol udiať hoci kedy a hoci komu z nás. Isto das, má svoje vysvetlenia v rôznych rovinách, v teologickej, pastorálnej, morálnej a tak ďalej, ale má aj vysvetlenia a paralely aj v tej ľudskej, v tej všeobecnej. Práve poludne pán Ježiš prichádza tej horúčave k studni, prirodzene požiada ženu, ktorú tam stretne Samaritánku, o vodu. Chce sa osviežiť, zahasiť smet. Vyvinie sa debata a čo sa stane? O chvíľu žena žiada pána Ježiša o vodu. Len s tým rozdielom, že pán Ježiš si pýtal vodu, žena žiada živú vodu, tú, ktorú ponúkal pán Ježiš. A tu možno sa tá paralela s dnešným životom možno aj končí. Aj dnes je horúčavá. Všade zvo- okolo nás sa hovorí o vedomostnej spoločnosti, treba sa vzdelávať. Až kedy naozaj je z toho horúco, čo všetko sa kladie na človeka. A tak prichádzajú rodičia s deťmi k studni s vodou istým inštitúciám vzdelávacím a žiadajú, dajte im piť, sú smedné, dajte im vedomosti, napojte ich. A na Slovensku aká je odpoveď? Vieme, aká je situácia v školstve. Dá sa naozaj povedať veľmi tak eufemisticky, slovenské školstvo nie je v dobrej kondícii. Je to chyba peňazí, systému, oboch veci. Na tieto otázky sa pokúsime hľadať odpovede v dnešnej diskusnej relácii u nás tu, pri našej studničke v Luxe. Takže vítam vás pri sledovaní televíznej diskusnej relácii v Samárii pri studni. Dnešná debata sa bude týkať školstva prirodzenie so zretelom na cirkevné školstvo. Vítam v štúdiu hostí, je to pater Juraj Ďurnek, provinciál piaristov. požehnaný večer.
1: Dobrý večer,
0: Pani Miriam Janegová z diecezneho školského úradu Žilinské diecezí, boskávam, požehnaný večer.
2: Dobrý večer.
0: A pán Jan Horecký, prezident Združenia katolických škôl Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer vám prajem. Prirodzene aktívnymi hostiami diskusie môžete byť aj vy, milí televizní diváci. Stačí, keď nám pošlete svoje otázky, názory, kratučké glosy, buď formou SMS alebo mailu na známe, teraz aj vidieť, telefónne číslo a mailovú adresu. A skôr ako začneme našu diskusiu, určite veľmi zaujímavú. Poprosím režiu o krátky príspevok.
3: Spojená škola svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom oslavovala výročie, a to 25 rokov od svojho založenia. Vtedy sme sa 1. septembra 1991 prvýkrát stretli s deťmi, rodičmi. Vtedy som si tak uvedomila tú úžasnú vec, že po 33 rokoch v škole socialistickej som vlastne prvýkrát mohla tak verejne byť s deťmi. Začiatok bol... Samozrejme, že tako každý začiatok ťažký, začínali sme v náhradnej budove. Materiálne podmienky boli slabé, nemali sme dostatok hlavíc, nemali sme tabule, nemali sme zborovňu, ale mali sme deti. Kongregácia školských sestier de Notre Dame prišla do nového mesta v roku 1927 a spravovala školu až do roku 1945. Potom prišlo zoštátnenie. Podľa sestry Inocencie to bol veľký šok. Sestry napísali: So slzami v očiach sledujeme prúdy detí, ktoré idú do školy a my tam už nemôžeme byť. Aktívni rodičia iniciovali opätovné otvorenie školy v 90. rokoch.
4: Po tej revolúcii to bola taká nejaká eufória, ako si vrátiť späť to dobré, to, čo, to, čo bolo násilne potlačené. A samozrejme, mali sme vtedy malé deti, všetci tí, ktorí sme sa v tom angažovali, takže bolo to pre nás aj srdcová záležitosť.
3: Bývali žiaci na svoje školské roky radi pamätajú. A neostáva iba pri spomienkach. Práve naopak, aktívne pomáhajú.
0: Mávali sme stredka, krúžky, športové
5: aktivity rôzne. A ako také vyvrcholenie, vždy na záver školského roka, sme vlastne robili detské letné tábory ktoré zarožil ešte ešte môj otec, to začal robiť so sestričkami.
3: Škola má za sebou 25 rokov. Čo by ste jej zaželali do ďalšej 25-ky?
0: Vynikajúcich pedagógov,
5: veľa dobrých žiakov a taktiež, aby sme tak spoločne prežívali to naše poslanie, ktoré nám zanichali naši zakladatelia urobiť toľko dobrá, koľko je len
3: možné, koľko je v našich silách.
0: Príspevok predznamenal dnešnú večernú diskusiu, ale skôr, ako sa do nej pustíme, tak naplno, ako sa hovorí. Dúfam, že dáma prepáči, že dám slovo teraz Pátrovi provinciálovi, pretože tento rok je pre piaristov niečím výnimočným, páterčím.
1: Tak tento rok je pre nás kalazánským jubilejným rokom. Je to rok, kedy slávime 40 výročie založenia našej rehole piaristov a tiež 250. výročia kanonizácie nášho svetého základateľa svätého Jezefa Kalazanského. Piaristi na Slovensku zakladali školstvo. Priniesiť školstvo a vlastne aj Kalazanský so svojimi takými oddivuhodnými myšlienkami otvoril školy pre všetkých, pretože pre 400 rok vlastne založil prvú bezplatnú školu v Európe. Takisto bol mimoriadný tým, že školu zriadil tak a zorganizoval, že mala svoje stupne, svoje oddelenia. A, a takisto to bola škola, ktorá bola otvorená pre všetkých, že na pieristických školách študovali nielen deti z kresťanských rodín, katolických rodín, ale aj deti židovské a protestantské. Takže e, otvoril školu pre všetkých. Myšlienkou škola
0: 21. storočia? Áno, v podstate áno. A... Čo sú také špecifika tohto jubilejného roku? Lebo keď sa povedzme jubilej, mimoriadný jubilejný rok, milosrdenstva, dali sa získať odpustky, ako je to v tomto prípade?
1: Tak samozrejme, jubilejný rok je rokom vďačnosti. Vďačnosti Bohu za Božie dielo, ktoré, ktoré Boh koná aj cez piaristov. Ale myslím, že je to každý jubilejný rok je aj takým rokom vrátenia sa k začiatkom alebo k tomu, k tomu prámeniu. Mal by to byť aj rok pokáňa za všetko, čo bolo zlé. Ale myslím si, že preto jubilejný rok aj na Slovensku Svetý Otec ponúkol ako, ako rok, kedy môžu všetci, ktorí sa zúčastňujú na pieristickom diele, alebo prichádzajú do pieristických škôl, kostolov, získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok. Tým, že sa zúčastnia aj na slávení tohto jubilea, ale aj, že vstúpia do skutočného pokánia a sú vedení láskou k deťom a k mladým ľuďom.
0: A tento jubilejný rok je vyslovene len týkajúci sa vašej rehole alebo maj presah mimo?
1: No, myslím si, že predovšetkým je pre nás, pre piaristov, pre spolupracovníkov, učiteľov a našich žiakov, ale svätý Otec nám adresoval list, v ktorý by mohol byť aj takým posolstvom pre ostatné cirkevné katolícke školy. V tomto liste doslovne píše Dnes viac než inokedy predtým potrebujeme evanieliovú pedagogiku, ktorá by bola schopná zmeniť srdce a realitu v súlade s Božím kráľovstvom, činiac ľudí protagonistov a účastníkom na tomto procese. Predovšetkým medzi tými najchudobnejšími a tam, kde radostná zväz dostáva málo priestoru alebo sa so dotýka života len okrajovo. Tam má miesto kresťanská výchova. Je tým privilegovaným prostriedkom pre dosiahnutie takéto mety. Výchova otvára možnosť pochopiť a prijať Božiu prítomnosť v srdci každého človeka od útleho detstva, využijúc poznanie v zmysle ľudskom ako vzdelanosť i v Božom ako nábožnosť. A jedne koherencia života založená na tejto láske z vás urobí ľudí plodných a požehná vás na deťoch. Svetý Otec nám akoby odkazuje, že nesmieme zabúdať na to nadvožitejšie, čo je pre výchovu v kresťanských školách typické, a to, že máme v školách evangelizovať výchovou. Tak ho to robia piaristi už po staročia.
0: Hovorili sme to o 21. storočí, ale sme predsa len trošku v iných dimenziách a začínajú sa ozývať hlasy, či vôbec majú cirkevné školy v 21. storočí význam.
5: Určite áno, pretože církevné školy, ktoré stáročia slúžili človeku, našej civilizácii a kultúre, tak ako církev je zameraná na človeka, tak cirkevné školy sú jedným jej nástrojom, ako slúžiť človeku, pozdvihnúť ho, vzdelať ho oslobodiť ho z nevedomosti, osvietiť ho naozaj na duši aj rozume, tak túto úlohu plnia dodnes. Samozrejme, niekto si môže povedať, čo sa deje na štátnych a súkromných školách. Varí niečo iné? Určite nie v tom rozmere vzdelávania. Na dobrých školách sa deje, bez ohľadu na to, kto je ich zriadovateľ, vzdelávanie, tá istá e, dobr, pre človeka dobrá vec, ale cirkevné školy majú v 21. storočí aj v 30. storočí budú mať jednu a tú istú úlohu. Církevné školy sú takým bytostným sprítomnením toho, že človek nepotrebuje len vedomosti, človek potrebuje filozofiu života. Človek dieťa je, je božím dieťaťom. A potrebuje rásť k svojej pravej ľudskej identite, k, svojej, k svojmu obrazu. A e, církevné školy už z nadpisu a priorne e, priznávajú tento zmysel života. Rásť v poznaní Boha, rásť v láske, v múdrosti, v pravde a duchu. A že je človek predurčený na niečo viac, než len správu veci každodenných, ktoré mu zaručia vedomosti, ktoré mu umožnia ovládať um, okolnosti svojho bezprostredného fungovania. Že uh, zmysel života je vyšší, než len vedieť, reagovať, vedieť, niečo zapnúť, vypnúť alebo byť zaradený do výrobného procesu alebo iného procesu tak cirkevné školy sú presne týmto spristom, sprítomnením. Dávajú odpoveď do spoločnosti, dávajú svetlo, prečo sme tu. A keď dnes niekto pozera na cirkevné školy, tak záleží na tom, či je to veriaci alebo neveriaci, tak ak je to človek, ktorý nemá vieru, tak si určite ho to vyrušuje. Čo tu robia tie cirkevné školy? A my mu povieme, vedú deti ku konečnému cieľu v živote. A čo je ten konečný cieľ v živote? Možno to nezdielame všetci rovnakú vieru, rovnakú životnú filozofiu, rovnaký názor, ale aspoň sprítomňujeme túto základnú bytostnú otázku pre človeka a ponúkame odpoveď, akú nám dáva cirkev, akú nám dal Ježíš Kristus. Toto je naša úloha a bude aj v 30. storočí.
0: A ten rozdiel, povedzme, medzi cirkevnou, štátnou, súkromnou školou je len z hľadiska právneho? Čo sa týka, lebo niektorí ľudia si myslia, že na církevných školách okrem náboženstva a matematiky sa nič neučí.
5: No, církevná škola v oblasti vzdelávania sa ne, nelíši od štátnej školy v oblasti vzdelávania, pretože dobrá škola, jednoducho bez ohľadu na to, kto ju zriadil, odovzdáva, zasvedcuje dieťa do pravdy. O pravdy, o svete, o ňom, a cirkevná škola, a to je ten rozdiel, čím sa líši od iných škôl, ešte dáva aj dieťaťu, odovzdáva mu vieru. A nielen vieru, lebo to môžu mu dávať aj rodičia aj na verejnej škole, ale odovzdáva mu aj filozofiu života. Ukazuje mu, že život je jeden spojitý, nie je oddelený od nejakej nábožnej privátnej časti a od tej funkcionalistickej, ktorá sa žije vo verejnom priestore. Ale církevná škola je takou malou metaforou na vôbec církev samotnú. Nohy pevne na zemi, pretože potrebujeme deti kvalitne vzdielať, aby boli užitočné svetu blížnym i sebe a hlavu v nebi. Pretože ten zmysel života nie je len v tom, žiť zo dňa na deň a fungovať. To, toto je ten hm?
0: rozdiel. Církevná škola, som, ľudia sa častokrát pýtajú no církev, kto je vlastne zriadovateľ?
2: Tak tých zriadovateľov aj v rámci církevných škôl môže byť viacero. Tak Jednak to môže byť dieceza, môže to byť farský úrad, môže to byť reholné spoločenstvo alebo aj nejaká iná inštitúcia, ktorá má poverenie od diecesného biskupa. Takže tých fóriem alebo teda tých zriadovateľov môže byť viacero. Ale Myslím si, že ten princíp alebo podstata je, že musí byť schválený cirkevnou autoritou a teda viecezným biskupom. Hm.
0: Vy ste možno aj naznačili, e, mnohí si myslia, na církevnú školu môžu ísť len veriaci. Na katolickú katolici, na evanilickú evanilicii, ako je to vlastne? No, Pod, podsta- viedal... Podľa tejto logiky k vám by museli len piaristi chodiť. <laughs>
1: Ako som povedal, už Kalazansky otvoril školy pre všetkých, takže jeho geniálna myšlienka bola vlastne sociálna aj náboženská ako rovnosť. Teda školy sú otvorené pre všetkých, či sú veriaci alebo neveriaci. Samozrejme, cirkevné školy predovšetkým otvárajú dvere pre deti kresťanských rodín, pretože už z kanonického práva vyplýva, že každý, každá kresťanská rodina má právo Zdelávať, nechať vzdelávať svoje deti a nielen právo, aj povinnosť, povinnosť. Aj povinnosť nechať vzdelávať svoje deti na cirkevnej škole alebo teda na škole, kde sa, kde sa žije podľa teda zásad Evangelia. A práve cirkevné školy túto možnosť otvárajú. Teda sú takou alternatívou k štátnym školám. Čo sa týka toho vzdelávania, každá škola má svoj školský vzdelávací program. A teda už záleží na tej cirkevnej škole, či si ten školský vzdelávací program má tam určitú, určitú možnosť variability, prispôsobí aj tomu svojmu smerovaniu, tomu svojmu poslaniu.
2: Ak môžem doplniť, že v rámci našich škôl je to ošetrené asi takým spôsobom, že ozaj prístup na cirkevnú školu má každý, kto má záujem študovať alebo navštevovať cirkevnú školu. Ale pretože, ako páter spomína, každá škola má svoj program, tak sa požaduje, aby ten záujemca, či už študent, ak je teda starší na strednej škole, alebo žiak, zastúpený rodičom, deklaroval, že súhlasí teda s tým celkovým pedagogicko-výchovným procesom na kresťanskej, alebo teda katolické škole.
0: To znamená Takže aj s vyučovaním náboženstva. Aj s vyučovaním
2: náboženstva, aj s tými výchovnými intervenciami a s tým snažením. Čiže aby niekto potom nebol nejak prekvapený alebo zaskočený, že sa od neho žiada účasť na niektorých aktivitách alebo bohoslužbách, alebo pri modlitbe a že teda on s tým nerátal. Takže sa deklaruje pri vstupe nejakým vstupným pohovorom alebo aj niekedy písomným prehlásením. Ale keď aj príde takýto teda žiak iného vierovýznania alebo nepraktizujúci, je účastný toho výchovného vzdelávacieho procesu, ale nikdy sa mu nenúcuje alebo nenúti viera alebo prijatie katolického náboženstva. To sa rešpektuje sa sloboda.
5: Odpoveď na vašu otázku vyplýva aj zo žitej praxe. Pretože môžeme povedať, že väčšina cirkevných, teraz poviem, katolíckých škôl na Slovensku vznikla z iniciatívy rodičov z dola. No a rodičia... A k príspevku
0: nakoniec to odznelo. Tak to
5: odznelo rovnako, ako to vo väčšine prípadov je, že rodičia si želali vo farnostiach jednotnú výchovu doma a v škole zvlášť po tej 40-ročnej lekcii, ktorú sme dostali po 48. až do 89. No a keďže si želali výchovu vo svojej viere, vo svojom svetonázore, tak logicky, že viacej tých žiakov na tých školách je práve z rodín, ktoré sú aktívnymi v svojej viere. Ale preto ja neradaj aj používam slovo verejné školy pre tie, ktoré zriadil štát lebo obec, pretože tak ako to povedali aj e, páter, provinciál, aj kolegyňa, pani riaditeľka Mirka Janegová, tak naše školy sú v v určitom smysle slova verejné, pretože nie sú exkluzívnym klubom iba pre um, členov našej škúl. viery, áno, konfesne, ale ne- mám skúsenosť aj ako riaditeľ konkrétnej školy, že, ktorá nejako pán boh, pánu Bohu sa zalúbilo, že má nejaké úspechy, tá škola má nejaké dobré meno a prichádzo, že aj ľudia, ktorí sú mimo vieru, mimo církev, len jednoducho chcú dať deti na dobrú školu. A my, pretože veľmi rešpektujeme vôbec v církvi, nielen na církevných školách, úlohu rodiča ako prvého vychovávateľa, tak veľmi dôkladne podrobne preberieme s rodičom, či naozaj chc- pýta to, čo naozaj chce. Lebo ho rešpektujeme na toľko, že mu nechceme brať jeho deti a viesť ho inou cestou, než, vedie, než vedú rodičia. Takže podrobne vysvetlíme, čo to znamená byť žiakom na cirkevnej škole, aký je náš školský vzdelávací program, aké ten rodič povie, mám takých rodičov na škole, že ja Boha nepoznám, ale možno mi ho môj syn, moja dcera raz predstaví, chcem mu dať šancu. Tak to je pre mňa až nadojatie, veľká odmena za všetky trikany? nám aj sú. Mám jednoho otca, ktorý nastojil na tom, že budú chodiť do našej školy a ja som mu povedal, že veď sú iné dobré školy, pretože tak priznal, že pre nich Boh je rozprávka. Oni neboli veriaci a povedal, že mu tí chlapí povešaní na stenách nevadia, že oni sú tolerantní. Ale ja som mu vysvetlil, že tam sú hodiny náboženstva, sveté omše, formačný program. A ten muž presne toto povedal. Ja Boha neverím, ale ja nemôžem vylúčiť, ako to je naozaj. A chcem, aby môj syn, ktorý babička sa za modlila, už ako to býva, aby preskúmal tieto veci. A tento muž povedal, že viete, chodím s ním na, uh, myslím, že to bolo karaté, na nejaký šport na zápasy, alebo fotbal, uh, na fotbal. A uh, to nie je o živote. Uh, a smrti nie je to životne dôležité. A na moju otázku, že či by ho dokázal sprevádzať, lebo on povedal, že či sa má tak pretvárať predstierať vieru No určite nie. Veď nemôžete nestať na pravde. Veď keď syn bude vo veku, tak mu povedzte, že vy nemáte vieru, neveríte v Boha. Ale dávate jemu priestor, aby on preskúmal tú otázku. A tento otec, sedie, 6 rokov presne, 6 rokov chodí s tým chlapcom do kostola. Pretože pre toho chlapca je to uh, životne dôležité. Ten chlapec uh, v svojej čistej detskej zatiaľ viere, jednoducho spolieha na ľudí, ktorým verí a otec to rešpektuje. Chodí s ním, nepredstiera pred ním to, čo nemá, ale z môjho pohľadu je vo výchove poctivejší, ako hoc ktorý taký vlážný a formálne žijúci katolík.
0: Už prichádzajú aj prvé otázky. Prirodzene môžete sa aj vy zapojiť do tejto diskusie sms alebo mailom. Dívačka sa pýta, školu treba nielen zriadiť, ale sa o ňu aj starať. Možno by už bolo na čase podielať sa na fungovanie cirkevných škôl a tiež prispievať na odmeňovanie pedagógov. Práve o tom začíname rozprávať. Kto zodpovie?
5: Môžem, ja som dlhšie vravel. No už... Nie je zriadovateľ ako zriadovateľ. Náš zriadovateľ, katolícka církev, na rozdiel od obecného zriadovateľa, mesta alebo obce, nie je vyberateľom daní. A je veľmi ťažké zároveň držať krok vo financovaní s obcov alebo mestom, ktorá z podielových daní všetkých občanov, vrátanie rodičov, žiakov na cirkevnej škole, môže použiť tieto vybrané prostriedky v prospech dobrého diela škôl svoje zriadovateľské posobnosti. Církev nespravuje dane a musela by dávať zo svojej podstaty z majetku, čo v tom rozmere, koľko škôl máme, by asi bol pre ňu ťažký až nerešiteľný problém. Čiže nemôžeme porovnávať obec alebo teda zriadovateľa, zriadovateľa obecného, ktorý zo štátneho môže rozdávať a církev, ktorá je financovaná Inak, ako je to interpretované, pretože naozaj kňazi majú mzdy na úrovni minimálnych platov a zvyšok je z milodarov. Čiže církev nemá také zdroje ako, ako štát, pochopiteľne. Napríklad, ešte čo sa týka úradu. Moja riaditeľka, diecezného školského úradu bratislavského, má na pomoc pre výkon úradu školského ešte jednu ekonómku. Sú dve na... Dvojciferný počet škola školských zariadení, neviem, či nás je 12 na 14. A ja som uh, riaditeľ školy v Karlovej vsi, kde sú tri základné školy, asi 6 um, materských škôlok a obec, miestný úrad v Karlovej vsi, má asi 110 zamestnancov. A najväčšia časť tých zamestnancov sa venuje školstvu. Školstvu pomáha právne oddelenie, školské oddelenie, samotné oddelenie, služieb, obec. Pomáha pri údržbe, pri kapitálových výdavkoch. A má na starosti zlomok škôl, čo má moja riaditeľka, ktorá má k ruke ekonómku a žiadne dane. Preto v tomto porovnaní sa ukazuje, že nemôžeme žiadať od školských úradov a od zriadovateľa církevného a tú istú službu v oblasti financovania alebo spravovania tých škôl, ako si to môžu dovoliť obecné úrady a ako štátny zriadovateľ. Mm-hmm.
0: Spadla tu...
5: Nechcete a... doplniť. Nech sa páči, zem... pri...
1: Samozrejme, církev v minulosti spravovala svoje školy so všetkým. Teda, lenže církev v minulosti, napríklad naša rehola mala určité imanie, svoj majetok. Tam patrili lesy, polnosférská spôda, z ktorej žila a z ktorej živila svoje školy. Samozrejme, vieme, že čo sa s tým majetkom stalo a že akým majetkom momentálne cirkev môže disponovať. Takže aj my ako rehola momentálne nie sme schopní utiahnuť školy so všetkým. Samozrejme, kapitalové výdavky zostávajú na ťarchu zriadovateľa. To znamená, štát prispieva 88% na chod školy, teda na platy energie, ale na opravu budov, na investície sú teda potrebné peniaze zriadovateľa. A sme radi, že aspoň tieto peniaze nejakým spôsobom získame a máme.
2: Ja sa tiež často stretávam s takouto otázkou. Rodičia našich církevných škôl tiež žiadajú od zriadovateľa, konkrétne od našej dieceze, nejaký príspevok. A myslím, že netreba o tom viacej rozprávať, lebo fakt dieceza, napríklad ženská dieceza, nemá odkiaľ zobrať nejaké ďalšie financie. A potom častokrát ľudia, tak laicky, povedia, tak nech sa vyzbierajú vo farnostiach, alebo nich sa urobi nejaká zbierka, a tak ďalej, a tak ďalej. Už sme aj m, nad týmto rozmýšľali, len potom je tu zase opozícia z iných, iných rodičov, ktorí povedia, ale ja som tiež veriaci katolík, moje dieťa, ale nechodí na cirkevnú školu, chodí na štátnu školu, tak mali by sme sa zbierať aj na túto školu. Takže ani... Pani to nejde. Takže... Pani
0: riaditeľka, ste ale svojím spôsobom naznačili jednu vec. Neplati, ne, neplati to aj opačne? Lebo sú argumenty, no ktoré je církvená škola, prečo zo štátneho rozpočtu má byť financovaná?
2: No myslím, že to už tu zaznelo, že všetci obyvateľia odovzdávame dane štátu. Nie odovzdávame církvy. Všetky dane idú do štátu a školstvo sa financuje práve z týchto daní. A ja nevidím dôvod, prečo by sme tu mali robiť nejaké rozdiely medzi deťmi z kresťanských rodín a deti, ktoré nenavštevujú církevnu školu. Sú to tie isté deti, teda deti tohto štátu, ktoré majú mať podľa mňa rovnaké nároky a rovnakú možnosť vzdelávania aj financovania školstva. Že je tu ozaj taká nerovnosť tých východzích parametrov. Tých 88%, čo sa týka školských zariadení, je ozaj v tejto situácii neodpovodniteľné.
5: Ja som osobne veľmi vďačný nášmu štátu a tejto spoločnosti, že normatív, aby som to naozaj upresnil, normatív na školy je taký istý, ako je na štátnej a církevnej škole, iba na školské zariadenia je 88%. Mm. V tom financovaní sme ešte trošku ukratení v tom, že tie kapitálové výdavky náš zriadovateľ nedostáva a tie musíme zdroje hľadať v sami. Ale vďačný som za to, že, môže, že sme financovaní aspoň v tom základe rovnako, a že štát múdro delegoval to, čo v ústave sa zaviazal, nielen povinnosť pre občana, povinné vzdelávanie do určitého veku, ale aj právo na vzdelanie bezplatné každého občana. A církev sa podiela na tomto bremene veľmi dôležitej služby, kľúčovej služby pre spoločnosť, a múdro štátu alebo našej spoločnosti bola v tom, že to, čo môže delegovať a nebrať si na svoje plece riadením štátnym, tak deleguje. My všetci môžeme svedčiť tým rozdielom po revolúcii, ako sa rýchlo naša spoločnosť vyvinula v oblasti hospodárstva, kedy sme prestali s tým komunistickým experimentom riadenej ekonomiky a delegovali sme mnohé činnosti. A to dokonca aj v oblasti, Také isté dôležité ako je školstvo, zdravotníctvo. Máme neštátne zariadenia zdravotnícke a rovnako ten príspevok cez zdravotnú poisťovňu je rovnaký pre toho pacienta pre výkon. Ak si za nejaký luxus niekto priplatí, to je druhá vec. Ale ten základný príspevok je rovnaký, pretože je to pre štát výhodnejšie, keď niektoré služby um, vykonávajú ľudia, ktorých dokážu vykonať tým, že sa sami zorganizujú, majú know-how a vedia to. Církev pomáha plniť túto dôležitú úlohu štátu. A ja som za to vďačný, pretože je to veľké obohatenie pre celú krajinu. O tom možno ešte budeme hovoriť, mm. že čo konkrétne církevné školy prinášajú. Niečo sme už hovorili v úvode.
0: Keď sme sa bavili o tom význame církevnej škol v 21. storočí, odznelo tu slovo úspešnosť. Dá sa hovoriť, sú nejaké meradla, sú naozaj tieto církevné školy porovnateľné, ak neúspešnejšie ako štátne alebo verejné, ako ste povedali? Hm.
5: Toto je veľmi odvážna otázka, pán redaktor, netušíte, akú provokačnú otázku mi dávate, pretože dnes sa už v odbornej verejnosti dlhšie hovorí, že porovnávanie škôl nie je dobrá vec. Mm-hmm. Hovorí sa o tom, že a už chvíľku núcem Národný ústav certifikovaných meraní nezverejňuje výsledky maturít, testovania deviatakov, piatakov podľa zriadovateľa. Ale v posledných rokoch, kedy sa to ešte robilo, tak vychádzali výsledky církevných škôl naozaj lepšie ako ostatných škôl. A sám som riaditeľ jednej školy, ktorú INECO, nezávislá mimovládna organizácia umiestňuje na popredné miesta v rebríčku celoslovenského rebríčku škôl s tým, že v odborné verejnosti sa hovorí, prečo sa nemajú školy porovnávať, že neporovnávame na vstupe, na výstupe, podmienky, rozumiem týmto výhradám. A, ale napriek tomu existuje už dnes skúsenosť ľudí, že cirkevné školy dokážu urobiť naozaj úspech, teda dokážu priviesť deti k úspešnému porovnaniu v úspechom k skúškach. A, a prečo to tak je? Ja nechcem teraz povedať, že na štátnych školách sa robí menej dobre alebo že naše, naši ľudia, naše školy sú lepšie. Ja si myslím úprimne a odvážne to poviem, že ak dosahujú naše deti nejaké, o nejaké percento lepší výsledok, je to preto, že cirkevná škola má čosi, čo je bytostne dôležité pre školu. Koncepciu. Na církevnej škole je dieťa, dieťa, žia e, rodič, rodič a učiteľ, učiteľ. Na církevnej škole sa menej experimentuje s niektorými e, novodobými pedagogickými Prístupmi, kedy je dieťa chápané ako iniciátor dokonca miery intenzity záujmu o predmet a, a učiteľ je len nejaký sprievodca alebo kauč, ktorý mu fúka do plachy tým smerom, ktorým sa dieťa samé vybralo. Na cirkevnej škole ust, ostáva učiteľ stále osobnosťou, ktorá nie je umelou autoritou alebo nejakým totalitným uzurpátorom moci v tej triede, ale popri tom, že je naozaj priateľom tých žiakov, ostáva aj lídrom. To znamená niekým, kto dokáže tým deťom nastaviť hranice, čo deti mimoriadne potrebujú. Náš výchovný koncept jednoducho má hlavu a petu. Samotní psychológovia hovoria, že lepšia je aj nie zrovna najšťastnejšia výchova ako žiadna výchova. Hovoria o tom, že deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde nie sú žiadne pravidlá, sú na tom horšie ako deti v rodinách, kde sú možno jednoduchšie rodičia a tie pravidlá nie sú zrovna pedagogicky najprepracovanejšie, ale sú jasné a zrozumiteľné pre to dieťa. Toto je blahodárna vec. Jednoducho na cirkevnej škole viete, kde je sever. Viete, čo áno, áno, čo nie, nie. A toto veľmi pomáha. Si myslím, že to robí tú školu takou normálnou a zdravou.
1: Ja by som sa ešte predsa len vyjadril k tej štandardizácii, pretože štandardizácia vládla školstvom, preto sa zaviedli rozličné testovania aj samotná maturita v takej podobe, ako ju poznáme. Ja by som chcel pripomenúť, že štandardizácia prišla podľa mňa vplyvom priemyselnej revolúcie, keď pred ňou všetko bolo vytvorené jedným človekom majstrom, vznikol, alebo ktorý vytvoril originál. Prišla priemyselná revolúcia a začali sa vyrábať, ako by som to povedal, všetko sa zmenilo a všetko sa začalo vyrábať masovo. A tak sme začali aj v školstve vyrábať nejakého štandardného žiaka, ktorý musí do- dosiahnuť určité laťky, určité úrovne v testovaní alebo v maturite. Keď si zoberieme teraz a začneme porovnávať cirkevné školy so štátnymi školami v tých rozličných percentíloch, ako sa hodnotí maturita v tejto dobe, tak niekedy tá cirkevná škola preskočí tú štátnu školu v tom okrese, niekedy zasa podlezie. Naozaj štandardizácia nie je správnym smerom, ako si všímať talenty a dary žiaka osobitne. Štandardizácia je zahmlenie všetkých do jednej kategórie, univerzálneho žiaka, pričom štandardizácia si nevšíma daria talenty, ktorý ten žiak dostáva od samotného Boha.
2: Ano,
0: mm-hmm. môžem. nech
2: Môžeme ešte k týmto štatistikám. Ja som našla takú jednu zaujímavú štatistiku alebo výsledok a zo školského roku 2015-16. A, takisto nie, nie som za to, alebo nie cieľom církevných škôl zameriavať sa na výkony. Ale táto štatistika, alebo tento prieskum práve hovorí o niečom inom. E, skúmal vzorku 1296 žiakov stredných škôl a potom obdobnú vzorku základných škôl a e, sledoval postoj žiakov k súčasnej škole. A vyšla tu takáto zaujímavá informácia, čo sa týka stredných škôl. Z pohľadu zriadovateľa, najmenej radi chodia do školy žiaci štátnych stredných škôl, to je 56,4%, a najviac žiaci církevných škôl, 71,7%. U základných školách je to obdobne. Radšej chodia do školy žiaci církevných škôl ako štátnych škôl v pomereku 75,8% a 59,8%. Myslím si, že je to teda taký taká zaujímavá informácia, pretože e, toto je len ako jeden výsledok, ale tam sa potom skúmalo aj e, vzťah k pedagógom, vzťah e, k spolužiakom, klíma a tak ďalej. A vždy, už sa tam potom nespomína zriadovateľ, ale vždy sa tam akosi odvoláva, že to má teda súvisť. Ak žiak rád chodí do školy, tak má aj dobré vzťahy s pedagógom, má dobré vzťahy so spolužiakmi a výsledky a tak ďalej. Čiže je to prieskum Centra vedecko-technických informácií z roku 2016 a je veľmi pozitívne, že teda tento prieskum je zameraný nie na výkon, ale práve na ten vzťah žiaka ku škole.
0: Prišla ďalšia otázka zaujímavá. Práve o tomto sa bavíme. Je katolické školstvo v zahraničí nímané ako značka kvality kvôli hodnotám alebo kvôli kvalite vzdelávania? Je to cesta aj pre slovenské katolické školstvo?
5: Situácia v zahraničí je odlišná od krajiny, krajine od školy k škole. Poviem jeden prekvapujúci príklad, aspoň pre mňa prekvapenie v Holandsku, čo je krajina, ktorú vnímame ako veľmi liberálnu, Mnohé veci, s ktorými nesúhlasíme v civilizácii západnej, sa objavujú práve v Holandsku, pre Kopnický. Tak v Holandsku je znakom kvality presne katolícka škola. Čo by si málo kto spojil, že v tejto severozápadnej krajine nekatolíckej sú najlepšie školy vo verejnosti všeobecne uznávaný fakt katolícke. No tieto katolické školy sú postavené v Holandsku na princípe kvalitného vzdelávania, za ktorý si prispievajú finančne rodičia. Teda nie je to škola pastoračného charakteru, kde by um, hodnot, odovzdávanie hodnot a vedenie detí k viere bolo uh, všeobecnou súčasťou školského vzdelávacieho programu pre našim jazykom, pre každé dieťa. Je to jednoducho kvalitná škola uh, zriadená katolíckou církvou, kde je možné deti evangelizovať, ale ťažisko nie v pastorácii. Naše školy majú ťažisko skôr v tej pastorácii, to znamená, že my pozeráme na celistvý vývoj toho dieťaťa a vychovávame ho, tak ako už bolo povedané, k poznaniu Boha, v raste, vo viere, múdrosti, v láske, v dobrote. A preto, aj, ja keď som spomenul ten úspech aj tej konkrétne mojej školy, nás to prekvapilo. My sme vôbec na to neboli ani zameraní, ani v tom zmysle, že by to bol náš cieľ. Ja si pamätám jeden večer, kedy sme mali rodičovské združenie a vyťahol noviny jeden rodič a prečítal mi, vy viete, že ste sa umiestnili, na... no nevedeli sme, lebo tú školu neorientujeme na výkon na prvom mieste, aj keď ktorého riaditeľa alebo učiteľa by nepotešilo, keď žiaci sú úspešní. Čiže v zahraničí e, záleží na tom, či je tá škola evangelizačná, to znamená, jednoducho církev robí dobro človeku. Vzdeláva ho, dáva mu kvalitu to najlepšie deťom, čo môže dať. A tým, že mu robí dobrú službu a robí to z lásky mene Ježiša Krista, tak je možné, že dieťa spozná zdroj tohto dobra a tejto mudrosti. Ale nemusí to byť priamo odovzdávanie hodnot.
1: A v čom teda tým je úspešnosť alebo tá pridaná hodnota našich cirkevných škôl. Ja si myslím, že veľmi jednoducho to môžeme vysvetliť na tom evaneliom príklade, lebo Ježiš je nás učiteľ. Ako nás učil On, alebo ako nás učí. Z toho si vlastne berie príklad aj cirkevná škola. Všetky ostatné vzdelávacie inštitúcie štátne kladú dôraz na výchovu zvonku, alebo na ten tlak zvonku, teda kladenie nejakých hraníc zvonku. Ale naše cirkevné školy sa zaujímajú vnútro. A Ježiš hovorí, ja som vložil svoj zákon do vašich srdc. Teda vlastne tlak znútra, ktorý privádza mladého človeka k zodpovednému životu. Je to základné, čo cirkevná škola odovzdáva žiakovi. A toho mení. Nie nejaké pravidlá, predpisy, ale život s Ježišom Kristom. Teda Ježiš vlastne povýšil vzťah nad pravidlá a podľa toho by mala ísť každá cirkevná škola.
0: Páter prišla otázka na vás od Lenky. Čo je podľa vás v dnešnej dobe vo vnútri cirkevných škôl takým úskalím, keď škola môže stratiť zameranosť na žiaka. A aký je profil kresťanského pedagoga? Myslím, že ten profil môžeme všetci tu zodpovedať. Č- čo je
1: úskalím uh, cirkevnej školy v dnešnej dobe? Ja si myslím, že, ako som povedal na začiatku, že úlohou církevnej školy je evangelizovať výchov v kresťanskej škole. Mnohokrát zabudáme na ten prvok evangelizačný. Do našich škôl, ako sme hovorili, prichádzajú mnohokrát deti z neveriacich rodín mám veľa svedectiev, že práve cez tieto deti viera prichádza do rodín. Takže my mnohokrát preskočíme evangelizáciu a začneme katechizovať. Myslíme si, že dostaneme už pripravený materiál, ale dostaneme len začiatočníkov, ktorí potrebujú zväzi zväz jednoducho najskôr počuť. A to je to základné úskalie. Ak sa budeme držať toho, prečo je církevná škola poslaná a zriadená, a teda máme evangelizovať, tak si myslím, že to úskalie nejakým spôsobom prekonáme.
0: Mm-hmm. Tu už túto otázku sme vlastne aj zodpovedali. Čom by sa výchova na katolických školách mala líšiť od štátnych škôl, respektíve na akých pilieroch by mala stať kristová pedagogika? To ešte chcete možno...
5: Viete, keď som si čítal, a mali sme možnosť aj spolupracovať pri tvorbe návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovia vzdelávania známeho pod názvom Učiace sa Slovensko, tak som sa dočítal o tom, že vzdelávanie na školách má stáť na princípoch demokracie a základných ľudských práv. A s tými základnými ľudskými právmi každý súdny človek súhlasí a demokraciu ako neužitočnejší princíp usporiadania, rozhodovania vo veciach spoločných všetci uznávame, rešpektujeme a považujeme za najlepší. Ale ja poviem, že je to málo. Pretože podobne ako Páter provinciál provincial hovoril o tom rozdiele, že zvonka znútra, nastavanie či motivácie, či orientácie, či pravidiel, rovnako je chápaná sloboda ako jeden veľmi silný atribút života človeka. Je to nevyhnutná podmienka ľudskej dôstojnosti. A ľudia zvonka, ktorí nepoznajú cirkev naozaj a vieru, myslia, že na cirkevnej škole tej slobody menej, lebo sa veraveci nesmie že život kresťana je menej slobodný, pretože sa existujú desátoro, existujú prikázania. A viete, e, pointa slobody, a na tom príklade potom je možné zodpovedať túto otázku, že v čom je ten rozdiel vo výchove. pointa slobody je v tom, že na, e, v církevnom prostredí alebo v prostredí veriaceho človeka je sloboda hodnotou, ktorá sa realizuje dovnútra že sloboda je vo vnútri človeka. Dokonca, tak ako povedal známy psichiatér Franko, ktorý prežil koncentrák, Mengele na ňom robil pokusy a Frankl zistil na vlastnej koži, že existuje priestor, ktorý má vnútri, do ktorého nevstúpi ani taký netvor, ktorý ho mučil. Jednoducho, on môže dať odpoveď dokonca aj na takú hraničnú situáciu v slobode, na tú situáciu, v ktorej sa nachádza. Teda sloboda je vnútorná, nesudziteľná nesudziteľný priestor človeka.
0: Dostojevskij hovorí, že práva sloboda je aj v putách slobodná. <hý>
5: Určite áno. A sloboda, ako ju chápe svet bez tejto žitej filozofie, je namierena von. To znamená, čo si môžem dovoliť, čo môžem robiť, čo sa mi ako sa mi Len práva bez povinností. A toto je ten rozdiel. Mm-hmm. Čiže tá cirkevná škola, ktorá ne, nenadbieha tomu žiakovi, aby sa cítil v tej škole od rána do večera ako na koloto, čiže o to musí len baviť, jednoducho mu hovorí pravdu. Pravdu po kvapkách s láskou, tak ako to tie malé deti postupne ako rastú, poznanie, ako to hovorila Ježiš ve ako sú schopní ju príjimať, pričom súčasťou tej pravdy sú aj náročné veci. Napríklad, že... E, možno, že si povolaný k tomu, aby zlo skončilo na tebe. Aby si nepokračoval, aby si sa nerevanšoval, aby si odpustil, aby si prijal krivdu, zniesol niečo. Ak tak budú žiť a naše deti sa o to pokúšajú, tak to znamená, že na tej škole je trošku lepšia atmosféra. Mm. To je zhruba Priznávam,
0: to, čo... prichádzajú... o, ste ešte
5: Môžem
1: ešte doplniť, že um, mnohí si myslia, že úlohou aj výchovy je priviesť dieťa k nejakej poslušnosti. Ale myslili si to aj farizei, keď sa pýtali Ježiša, že ktoré prikázanie je najdôležitejšie. Ja si mysleli, že povie, že aby ste poslúchali prikázania. Ale on povedal, že dôležitejšia je láska, teda vzťah. A to je ten, ten princíp, že o, čo, o čo riešim aj v církevných školách.
2: Ja by som na to nadviazala, že ešte jeden taký moment by bolo dobre zdôrazniť. Hovorí o tom aj Kongregácia pre katolickú výchovu v dokumente Vychovovať spoločne v katolickej škole. Čiže ide o to spoločenstvo vychovávať spoločne. Čiže vychováva spoločenstvo pedagógov alebo spoločenstvo komunity. Vychováva pre spoločenstvo. Čiže je to v pro, naprotive nejakého individualistického prístupu, aby sme uh, vzdelávali a vychovávali takých individualistov, ktorým ide o získanie nejakého titulu a tak ďalej. Nie, vychovávať spoločne pre spoločenstvo, pre spoločné dobro. Uh, celej spoločnosti, národa a taktie. tak ako
0: aj nakoniec hovorí sociálna celá návka
2: Áno, prečo prišiel Kristus no,
0: Priznávam, začínajú sa nám množiť otázky, ktoré majú v podstate jeden, jednu vec spoločnú. A to je zlepšenie systému vzdelávacieho. Je to hlavne tá pripravovaná reforma. Ale skôr, ako sa pustíme práve k pripravovanej reforme, poprosím režiu o krátky klip.
6: Všetkých mojich dňoch chcem ťa najstále dať vidieť tvoju krásu a uzrieť tvoju tvár vo všetkých mojich dňov chcem ťa nájsť stále viac a vidieť tvoju krásu a uzrieť tvoju tvár slavný slavný bol tvoj plamen Jas stravím mo empá falling yeah cha sabe
0: Ďakujeme za peknú pieseň a od vás opäť prichádzajú ďalšie otázky alebo glosy. Nech sa páči, pokojne môžete ešte nám posílať vo forme SMS alebo mailovej správy. Telefón a adresa práve je na obrazovke. Hovorili sme tu o o, zahraničí, sme sa bavili. Prišiel pozdrav od Michaeli, Žijem v Holandsku, pozerám vás a súhlasím. To asi na margo toho, ako vy ste hovorili o, tých, o tom ponímaní katolických škôl v liberálnom Holandsku. Ale ako sme hovorili pred klipom, pribúdajú nám otázky týkajúce sa pripravovanej reformy. Takže... Možno k tomu by sme mohli znova pripravovaná školská reforma berie do úvahy aj cirkevné školstvo. Aký je váš názor na pripravovanú reformu? Tak to je otázka diváka alebo diváčky.
5: Ako cirkevné katolícké školy sme mali možnosť, boli sme prizývaní ku konzultáciám k príprave tohto strategického dokumentu cieľov Národného programu rozvoja výchovia vzdelávanie učiace sa Slovensko. Takže poznám dosť dobre ten dokument detajlne a boli sme pri tom, mohli sme niečo aj pozitívne ovplyvniť a toto by vyžadovalo niekoľkohodinovú reláciu. A chcem teda upriami vypovedať niekoľko takých kruciálnych faktoch. Chcel by som povedať na plnú pusu divákom, že dnešná škola má takú istú štruktúru zamestnaneckú, aká mala školu, akú mala škola pred 50 rokmi. V tomto sa škola nezmenila. Čo to znamená? Bol tam riaditeľ, dve, tri zástupkine, potom školník, tajomnička, e, ekonómka, okay. upratovačky a možno okay. niekto navrátnici okay. a učiteľia. No ani ekonómka tam nemusela okay. byť. Táto istá personálna štruktúra je aj dnes. Ale aké úlohy dnes plní škola? Pred desiatkami rokov nechyrovali ľudia o informačných technológiách, o povinnom softveri, hardveri, o výberových konaniach, o verejnom obstarávaní o povinnej zdravotnej službe a o množstve ďalších úloh, ktoré dnes plní škola, o komunikácii so stovkami, online komunikácii so stovkami rodičov, o nárokoch, ktoré dnes sú. Tak v prvom rade si myslíme, že na školu sa treba pozrieť ako na každý fun- v každú funkčnú organizáciu, ktorá musí mať svoju logistiku, zabezpečenie, profesionalitu, keď od nej očakávame špičkové služby v 21. storočí. Samozrejmostiou by mal byť IKT technik na plný úvezok, administratívno-projekční ľudia, ktorí majú na starosti správu. To je jedna vec. Táto reforma, ktorá sa chystá, sa toho trochu dotýka. Hovorí o riadení školstva. Pripomína fakt, ktorý aj my niekoľko rokov ako katolické školy žiadame. Čo je znovu také prekvapenie možno aj pre diváka, že školy nemajú právnu identitu. Školy na Slovensku majú právnu subjektivitu, to znamená, že sú samostatne fungujúce osporiadane, ale nemajú právnu identitu. Čo to znamená? Jednoducho neexistuje jeden dokument, ktorý by definoval školu, čo škola je, aké má povinnosti, práva Zákony o školách sú rozťahné do niekoľko, do niekoľko, cez niekoľko zákonov. Kto riadi školu? A
0: novelizácie.
5: Ministerstvo školstva po jednej stránke a jeho priamoriadené organizácie. Ministerstvo vnútra po inej stránke, obce, ktoré vlastne a to dávajú rozpočet po inej stránke. A mnohé ďalšie inštitúcie. Lúcky, Lúcky, tak. A riaditeľ je na tejto kryžovatke, ktorý sám je pedagóg, Spolu s zastupkyňami je prepočítaný počet menežerov, zvyčajne dvaja manažery na stovky žiakov a učiteľov, ktorých majú na starosti títo menežery. A to je nenormálna situácia. Pri všetkej úcte, keby ste riadili firmu, kde máte 600 kopáčov kanálov, tak potrebujete viac ako dvoch menežerov jednoducho. Čiže škola je veľmi chudobná na manažment, na logistiku, na usporiadanie. To je prvá vec. Táto reforma sa toho trochu dotýka. V tejto reforme sú niektoré pozitívne prvky. Poviem len 2-3, aby som ja dlho nehovoril, času je málo. V minulosti v komunistickom systéme bol jednotlivec nič a strana a vláda bola všetko. To znamená vec, jeho sloboda, zodpovednosť. To bolo úplne potlačené. Všetko bolo v mene kolektívu. Potom sme žili 25 rokov, alebo aspoň 15 v období, kedy jednotlivec bol všetko, a spoločné dobro akoby neexistovalo. Akoby sa maximalizovalo ego. Akoby človek, ktorý žije v tejto krajine, koristničil ako niekto, kto dobil tú krajinu a chce z nej vyťažiť len pre seba. Tento program hovorí o tom, že základným cieľom výchovy a vzdelávania musí byť vyváženosť, dobra a prospechu pre jednotlivca a celú spoločnosť. Teda odkrývajú sa tu už akési hodnoty, ktoré sú spoločné, konsenzuálne pre všetkých. Tento strategický dokument hovorí to, čo všetci dávno vieme, že učiteľ a jeho kvalita, atraktivita toho povolania je kľúčovým aktérom vzdelávania. Hovorí o štruktúre vzdelávania, o povinnom vzdelávaní, o predškolskej, o inkl- výchove, o e, povinnej školskej dochádzke do 12 rokov hovorí o tom, že by sa na škole mali rozhodovať ľudia dostať rozpočet o tom, ktoré pomôcky kúpia, učebné zdroje, aby sa necentralizovalo všetko na strane štátu alebo jeho organizácií, ale aby všetko, čo sa môže rozhodnúť dole, sa rozhodovalo dole. Je tam veľmi veľa užitočných vecí.
0: Takže istá subsidiarita.
5: Áno, ale je tam jeden obrovský problém, že tento zoznam cieľov, do ktorých by sme sa chceli dostať, potrebuje akčné plány a potrebuje samozrejme financie. Inak to bude len snívanie o tom, ako by naše školstvo mohlo vyzerať za minimálne 10 rokov. A pokiaľ neurobíme konkrétne kroky k tomu dosiahnutiu cieľov, tak to bude znovu len dokument do šupliku. Hmm.
2: Ja by som možno ešte k tomu dodala, že ako si tam vymenoval tie nové profesie, ale stále teda v pozornosti alebo dôležitý je pedagóg, učiteľ a ak sa nezamera na výchovu kvalitných pedagógov, oduševnených pre svoju prácu, ak sa neurobia preto potrebné podmienky, tak bojím sa, že zase tá reforma nedosiahne proste tie ciele, ktoré má vytýčené. Len pedagóg, formácia a príprava pedagógov, to je asi jeden z kľúčových momentov pre, aj pre ďalšiu reformu školstva.
0: Hovoríme nielen o kvalite, ale aj o tom statusu spoločenskému. Aj
2: určite, ak chceme zvýšiť ten jeho status, tak ozaj to musí byť človek na svojom mieste, ktorý nerobí túto prácu len pre peniaze, ale že je to určité povolanie, je to pozvanie, Poslanie. poslanie. A tu by sme možno mohli pozrieť sa na Fínsko, boli sme tam na takej štúdy ceste a ten vzor, ako oni vyberajú, aký záujem je tam o post učiteľa, je proti našim pomerom Prebratený. úplne otočený. A možno
0: by stalo, keď ste pri tom za, 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 teraz za zmienku, že ten plat vo Fínsku nie je ako v Luxembursku, že naozaj je len tesne nad tým priemerným fínskym platom. Hej, takže tam ten status vy, vychádza z niečoho iného.
5: Aha, nie Áno, si... to tak. No, nie,
2: teraz Jednoducho
5: Pládieš. existuje ilúzia, že vo Fínsku, kde berú na pedagogickú fakultu jednou z desiatich, Jednou z desiatich.
0: A absolventov nie každý Áno, ešte skončí.
5: Že je to preto, lebo ten plat je tam nejaký astronomický alebo nejaký významný. Nie, oni ten plat majú zhruba taký, ako očakávame aj tu v cieľoch tejto stratégie je zhruba na úrovni 80% priemeru vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorí pracujú. Tak naozaj ten plat je len, len trochu nadpriemerný, ale tie podmienky, ten podporný tím na škole, tá, tá rozhodnosť tej spoločnosti venovať škole pozornosť vyprodukovala túto atraktivitu. Prepačte, maličká spomienka na bývalý režim komunistický, Komunisti rozpoznali, že školstvo je dôležitejšie pre zmocnenie sa, dokonale zmocnenie sa krajiny ešte než represívne orgány, ľudové milície a celá armáda dohromady. Pretože vy môžete obsadiť vojskom krajinu, ale nikdy nebude vaša, kým sa nezmocnite deti a ducha tej krajiny. Kým ich neprevychováte na svoj obraz, ako sa to pokúsili komunisti. Preto urobili zo školstva výkladnú skríňu a mali plnú koncentrovanú pozornosť. My máme dnes školy ľuďom za chrbtom. Je to akoby nezaujímavý segment v tejto spoločnosti a v skutočnosti politici neveria na to, alebo ľudia neveria na to, že investícia do školstva je strategickou investíciou o prežití a kvalite nášho života, keby, keby rozpoznali túto pravdu, možno, že rozpoznáme na vlastnej škode v budúcnosti a ťažšie budeme chudobnejšie investovať ako dnes, keď by sme to naozaj mohli urobiť.
1: Určite, myslím, že ju rozpoznáme, teda v budúcnosti sa to určite odrazí, ale ja by som chcel povedať, že konečne je tu koncepcia, ktorá odráža aj pripomienky církevných škôl. A v podstate môžem tak povedať, že aj biblické princípy, ktoré nás vedú do kvalitného vzdelávania. Napríklad táto koncepcia hovorí, že každé dieťa má svoje talenty a dary, ktoré tá škola má zohľadňovať. Teda, že už škola nebude produkovať nejakého bežného žiaka alebo hovorí o individuálnom prístupe, o skupinovom vyučovaní, o individuálnom tempe pri výchove a vzdelávaní, alebo takisto o odbornej pomoci pre učiteľov, teda hovorí o asistentoch, o psychologickej a inej odbornej pomoci pre pedagógov, ale aj o moderných pedagogických stratégiách. Takže hovorím, je to odvážna koncepcia. My sa jej tešíme, pretože je naozaj niečím novým. A no, ako bude uskutočnená, to závisí predovšetkým na politickej vôli, pretože sú tam veľmi odvážne kroky niektoré.
5: Páter, môžem doplniť? No, Vy ste spomínali tú štandardizáciu a jej negatívny dopad. Mhm. Mne sa veľmi páči v tejto koncepcii to, čo robíme aj na našej škole, že sa upúšťa od nejakého štandardného priemeru, ktorý napríklad na ZDŠK produkuje to, že... Tretina detí na ten priemer nedosiahne a takých 9 rokov učíme predstierať, že niečo ovládajú, ale oni to naozaj nevedia, takže žijú v pocite nedostatočnosti a iná tretina sa nudí, pretože ich priťahujeme k, prie, k šedému nezaujímavému priemeru. Je oveľa zaujímavejšie pozerať na učebné obsahy cez miesto stred priemeru, cez dve ohniska. Reálne dolné ohnisko toho, čo dosiahne každý žiak, keď len trochu chce, aby sa naplnila jeho dôstojnosť a seba istota za dozučinenie, že sa mu oplatilo pohnúť zatkom prepačte. A horné ohnisko výzva, taký challenge, prepačte, pre žiaka, kde je pointa toho predmetu a ktorý dokáže to dieťa inšpirovať a pozdvihnúť. Takýmto spôsobom individualizovať učebné obsahy pre žiakov sa dá je, sú školy, kde už takto postupujú. A e, rovnako sa mi páči v tejto koncepcii, že na žiaka je tam nazerané celistvo. Že sa žiak vníma ako človek, osobnosť, ktorý má svoje rodinné zázemie, kultúrne zázemie, vieme tam odtušiť aj svetonázorové zázemie, s tým, že ho treba brať v celom tomto kontexte. Je tam naozaj veľa takýchto e, principiálne nových a kvalitných vecí.
0: Z tejto debaty, ako keby som tak v pozadí takú istú nedôveru u vás počul, nie je to spôsobené tým, že čo minister, to koncepcia a to, neviem, či vôbec niektorá sa do dokonca, až to nakoniec zvedlo k tomu, že učiteľe nevedia, čo majú učiť, ako majú učiť, aspoň tak, tak, taký mám pocit. Neveríte moc tejto koncepcii?
1: Nebuďme pesimisti.
0: Myslím, že aj
1: každý veriaci človek a jeho takou, takou, takou dobrou vlastnosťou by mala byť nádej. A ja si, ja mám nádej, ja mám nádej, pretože um, um, žijeme um, um, v Božom kráľovstve, tak to poviem. Boh tu stále pôsobí cez ľudí, Boží duch klopé na srdcia mnohých. Vidíme to na mladej generácii, vidíme to na tom, ako Boh si získava rodiny cez deti. Hej kedy nie, že rodičia evangelizujú deti, ale deti prinášajú vieru do rodín práve cez církevné školy. Takže nechcem byť byť pesimista. Tá koncepcia nie je zlá. Je jedna z najlepších, zatiaľ čo sme ju tu mali. A ja verím, že že s Božou pomocou, s modlitbou a vytrvalosťou sa dostanú aspoň tie základné veci do, do, do školstva a školstvo sa premení.
5: A tak, ako už sme povedali, že hlava v nebi, ale nohy pevne na zemi, tak my sa snažíme tú pravdepodobnosť realizácie dobrých vecí posilniť tým, že ponúkame svoju účasť byť pritom. Napríklad existuje minimálne v rozsahu tejto koncepcie pripomienky z církevných škôl, ktoré ju naďalej skvalitňujú. A jedna z taká kľúčová je, že chceme, aby vzniklo akési memorandum naprieč všetkých politických relevantných stran dohoda gentlemanská v tejto spoločnosti, že bez ohľadu na zmenu ministrov, počítame aj s relevantnými mimoparlamentnými stranami, bez ohľadu na to, ktorý minister bude a ktorá strana bude obsadzovať ministra, tak sa bude pokračovať kontinuálne Samozrejme s vývojom, že sa budú odkrývať lepšie možnosti v tej koncepcii. Tak ako je to v iných vyspelých krajinách, kde sa pokračuje v začiatom diele a nebúra sa a nestavia sa znovu. Katolíci,
0: katolíci sa možno trošku, lebo nielen katolíci, sa obávajú, že či cez túto novú koncepciu sa nedostane do školského systému rodová teória.
5: Mm-hmm.
1: Myslím, že... Zatiaľ... Vy ste spomínali,
0: že teda vaše ano, názory ak... boli zatiaľ akceptované, alebo minimálne rovný s ste boli.
5: Pozrite, počuli ste, že súčasťou alebo takým cieľom toho vzdelávania je postaviť vzdelávanie na demokracii a základných ľudských právach. My k tomu pridávame aj to, že... a zároveň rozvíjať živé dedičstvo našich európskych hodnot a reálí vlastnej krajiny. Pretože tak, tak to bolo konec koncov aj vo Fínsku, keď sme boli na tej štúdijné ceste, že nie sme, nepadli sme spadákom do tejto zeme, kde ideme vyťažiť a po mne potopa. Len, len, len pre seba. Ale toto niekto tvrdo odpracoval. To, čo my dostávame a to, čo chceme odovzdať deťom, na, na, v lepšom stave, ako sme to dostali my. A tento princíp dediča, správcu, ako z verejných vecí, sa trošku objavuje aj v tomto koncepte a my k tomu chceme prispieť. Navyše, súhlasne s vedeckou obcou, chceme stavať vzdelávanie a formáciu na vedeckom základe. To znamená, my práve staviame hrádzu pred neoverenými experimentami, ako, ako naozaj rodová ideológia nemá oporu vo vede. Uh, konštrukty. Tak a samotní ľudia, ktorí sú v oblasti uh, detskej psychológie, pedagogiky, vývinovej psychológie, odborníkmi, tak uh, jednoducho nemôžu akceptovať tie, takéto nevedecké ideológie. A táto koncepcia stavia triezvo na vedeckých a skúsenosťou ľudí overených verejných princípoch. A to, to je aj nášho pohľadu.
1: Ja si myslím, že práve katolické školy sú trošku chránené od týchto rozdučných pseudovedeckých pripomienok a poznatkov. Práve zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou katolíckej výchove a vzdelávaní z roku 2004 v šlánku 7 sa píše, Slovenská republika nebude požadovať, aby katolické školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu. Samozrejme, medzinárodná zmluva je na všetky zákony. Takže určitým spôsobom, aj takýmto instituciálnym spôsobom je katolícka škola chránená. Mhm.
0: Nedávno som počul od veľmi múdreho pána peknú myšlienku, že poslaním škôl nie pripraviť človeka pre firmu, ale aby si osvojil a šíril ďalej dedičstvo národa. Vy ste to svojím spôsobom aj naznačili, že nie len tá vedomosť, ale aj ten vzťah. Práve mnohí vyčítajú, že v dnešnom školstve sa stráca ten vzťah, to vlastenectvo. Nehambíme sa za to slovo. Je možno cez túto koncepciu aj toto
5: riešiť? Jednoznačne. Je to aj náš príspevok k tejto koncepcii. A sme presvedčení, a v tejto koncepcii nájdete tento cieľ, že škola má pomôcť človeka, dieťa, pozdvihnúť k naplneniu jeho života. A naplnením života človeka určite nemôže byť jeho funkčnosť ako by nejaké mechanické súčiastky v nejakom hospodárskom systéme. Človek je viac než zamestnanec firmy alebo nejakého podniku. Jednoducho prístup tejto koncepcie je taký holistický k dieťaťu. A to je to, čo sa nám páči. Samozrejme sú tam veci, ktoré oponujeme a rozporujeme, ale v tomto krátkom čase sa zameriavame na pozitíva tohto programu.
0: Táto koncepcia má riešiť aj, aj povedzme obsah predmetov jednotlivých, alebo ona je skôr ako ste naznačili, ten organizačný
5: ona je predovšetkým súbr- súhrnom cieľou, ktoré sú tým, čo nám roky chýba. My na církevných školách vieme, k čomu chceme deti v končnom dôsledku priviesť. Ale nie je naozaj som rozpaky pri predstave, že by som bol riaditeľ na štátnej škole a kde by som sa mal obrátiť, aby som vedel, čo je tým vrcholným cieľom, kde mám dieťa chytiť za ruku v prvom ročníku a kde má raz, keď ho pustím z tej ruky, samostatne dvojsť, čo je tým cieľom. Naozaj potom je pravda, Opak toho výroku, čo ste hovorili, že škola je potom len príprava na zamestnanie. Áno, nazývame školské vzdelávanie sústavnou prípravou na povolanie. Ale to povolanie je viac, než len zamestnanie.
0: Čas sa naplňa. Otázok ešte. Je tu dosť. Mnohé sú, že pozdravujú jednotlivých našich hostí, Ďakujem. aj kolegovia známi námi, ale aj diváci, Začali sme túto diskusiu Kalazánským jubilejným rokom, tak možno, aby také pozbudenie pred koncom relácie, aby sme nielen kritizovali to školstvo, aby sme nielen nadávali naň a už vôbec ne aby sme hádzali flintu do žita, ale možno občas aj zaň pomodlili. Ja vám ďakujem, že ste prijali... Pozvanie do dnešnej naozaj zaujímavej aj keď časovo krátkej nestihli sme všetko prebrať a určite by sme vedeli ešte dlhé, dlhé hodiny. Ďakujem Pátrovi, provinciálovi, pekný, požehnaný večer. Ďakujem pekne. Ďakujem pani riaditeľke Janegovej, požehnaný večer, aj Pánovi prezidentovi Združenia katolických škôl, pánovi Horeckému, pekný a požehnaný večer. Ďakujem pekne, pokoja, a teraz ešte poprosím režiu o záverečný klip.